0: Fin novembre, début décembre 2022, Emmanuel Macron, président de la République, s'est rendu aux États-Unis. Trois jours de visite d'État, le top du top dans la diplomatie. C'était d'ailleurs sa deuxième visite d'État dans le pays, la première sous l'administration Biden. Au programme de ce séjour officiel, Washington, avec une conférence de presse, un dîner d'État avec Joe Biden, une rencontre avec l'agence spatiale américaine, puis à la Nouvelle-Orléans, un bain de foule, une rencontre avec Elon Musk, le patron de SpaceX, Tesla, Twitter. Alors pourquoi aller aux états unis pour Macron Eh bien, pour renforcer les liens avec l'allié américain, parler économie, de guerre en Ukraine, et puis aussi solder l'affaire des sous-marins en Australie. En 2021, Canberra avait rompu un contrat de 55 milliards d'euros avec la France pour renouveler sa flotte de sous-marins pour se tourner vers les États-Unis et la Grande-Bretagne. Grosse crise diplomatique, vous vous en souvenez. Revenons à Macron. Pour suivre cette visite d'État aux États-Unis, pas moins de 75 journalistes français l'accompagnant. Pourquoi faire Dans quelles conditions on va le découvrir dans cet épisode 2 minutes Papillon. Je suis Anne-Laetitia Béraud. Aujourd'hui, on parle de voyage présidentiel, du travail des reporters qui suivent Macron à l'étranger avec Rachel Gara-Valcarcel, journaliste politique à 20 minutes. Salut Rachel Suivre Emmanuel Macron aux états unis ça commence par quoi pour toi
1: ça commence par beaucoup de tracasseries administratives. Concrètement, quand le président de la République se déplace, que ce soit en banlieue parisienne ou que ce soit à l'autre bout du monde, quelques jours avant le déplacement, les rédactions reçoivent une note aux rédactions qui donne soit le programme, soit, quand c'est des voyages un peu plus loin, une liste de formalités administratives à régler.
0: C'est pas Emmanuel Macron qui a dit je veux Rachel dans mon avion.
1: Non, non, je crois qu'il me, je crois qu'il voit pas qui je suis.
0: <rire> en tout cas, il ouvrait la visite cette visite d'État aux États-Unis aux journalistes de la presse française.
1: Bien sûr, parce que c'est absolument l'intérêt de l'Élysée que cette visite soit le plus couvert possible.
0: Est-ce que tu vas dans le même avion que Emmanuel Macron ou est-ce que vous prenez la caravane derrière euh, sur le toit?
1: Alors, on prend la caravane devant, en fait, puisqu'on arrive avant le président, on est arrivé 24 heures avant le président, et on est reparti une heure après lui, euh, vendredi soir. Aussi parce qu'on était de très nombreux et nombreux journalistes, il y avait, si on compte, rédacteurs, techniciens et j'y donc les, les, les caméramans si on veut. On était 75, donc ça fait déjà un paquet de monde. Et dans notre avion, euh, il y avait aussi pas mal d'invités de la délégation euh, française.
0: Avec les journalistes, vous êtes arrivé 24 heures avant
1: Lundi en fin d'après-midi, sur la base militaire près de Washington. Et
0: vous avez attendu Emmanuel Macron
1: Pas sur place heureusement, parce qu'il fait froid à Washington dans cette période. bon On a pris nos quartiers dans l'hôtel qui avait été pré-réservé. Je précise que 20 minutes et les autres médias payent l'avion et l'hôtel, même si c'est pré-réservé pour des questions pratiques et il se trouve que là, c'était un avion de l'armée de l'air, mais pour des déplacements européens, on peut nous indiquer, mais voilà, pour être à l'heure, prenez cet avion de ligne commerciale habituel, par exemple, mais en tout cas, on paye. Euh, et donc, on est allé rejoindre notre hôtel, notre hôtel dans le centre de Washington à même pas dix minutes à pied de la Maison-Blanche.
0: Un journaliste politique qui va à l'étranger suivre le président de la République, c'est pour faire
1: quoi Il y a plusieurs catégories il y a des journalistes qui vont pour traiter vraiment le factuel. Je pense aux agenciers. Par exemple, il y avait des journalistes de l'AFP, de Reuters, qui là, sont, doivent vraiment être à l'écoute de tout ce qui se dit et éventuellement alerter quand quelque chose d'important se dit. Il y a les journalistes des « grands médias » TF1, France Télé, euh, qui, eux, vont vraiment faire aussi le, le factuel, parce qu'il bah, y a les journaux de 20h, les matinales radio à remplir sur euh, bah, ce qui se passe à soyage Moi, en l'occurrence, j'étais dans une autre catégorie, car à 20 minutes, c'est vrai qu'on fait rarement, pour ne pas dire quasiment jamais, des déplacements du président de la République. Euh, parce qu'à 20 minutes, on fait plutôt des angles, et le factuel, il est plutôt géré par ce qu'on appelle chez nous le, le service chaud. Et donc, des reprises de l'AFP, notamment, mais pas que.
0: Donc des angles, ça veut dire des papiers anglais sur un point, un axe de pensée, une idée
1: particulière. Et souvent... C'est le ton 20 minutes, ce sont des angles qui peuvent être un peu décalés par rapport aux autres. Et nous, on, était, on avait choisi d'aller à Washington parce que, je l'ai dit, visite d'État, donc c'était prestigieux, il y avait de quoi y aller. Et en fait, on avait pris le parti de faire un peu un journal de ce voyage et de raconter un peu les coulisses, en tout cas de ce qu'on peut raconter des coulisses.
0: Ah, alors, qu'est-ce que tu racontes des coulisses et qu'est-ce que tu
1: peux raconter des coulisses C'est moins qu'il y a des trucs secrets qu'on qu a un programme très, très contraint. Par exemple, je vous donne un exemple. Le jeudi, Emmanuel Macron est accueilli le matin à la Maison-Blanche. La cérémonie doit commencer dans le programme autour de 9h. Mais pour que tous les journalistes soient en place, qu'on ait passé les contrôles de sécurité et tout, et vérifier ce qu'il faut, il faut le rendez-vous au départ de l'hôtel, il était à 5h30. Donc... 4 heures avant, presque. 3 heures et demie euh, avant. Donc forcément, ça limite un peu euh, ce que vous pouvez faire. Euh, et donc ça, c'est à, à peu près pareil sur toutes les séquences. C'est-à-dire que le président, il va d'une séquence à l'autre, il déroule. Les journalistes, eux, ils ont des tas d'autres contraintes autour. Quoi. Donc en fait, notre temps est multiplié par trois par rapport au président de la République. C'est comme si on était plus lent que lui, en hein, quelque sorte. Donc déjà, ça, ça nous contraint beaucoup. Et puis, par ailleurs, il peut arriver que dans des voyages comme celui-ci, il y ait ce qu'on appelle des « off ». Alors, c'est quoi les « off » Alors, qu'est-ce que c'est qu'un euh... bon, « off » C'est Un « off », ça peut être juste on discute avec un membre de la délégation de manière informelle, mais ça peut être plus organisé, c'est-à-dire qu'on organise avec les journalistes une discussion avec un conseiller du président, un ministre, voire le président lui-même. Ça peut arriver. Et c'est pour dire quoi c'est pour dire des choses théoriquement, parce que parfois, il y a des offres qui ressemblent à des interviews ou des conférences de presse qu'on aurait pu tout à fait publiciser. Il s'agit de dire des choses qu'on ne peut pas dire en son nom propre. Par exemple, si on a un offre avec un conseiller de l'Élysée, on ne pourra pas dire « tel conseiller nous a dit que ». Mais on pourra dire « l'Élysée dit que
0: ». Tu as raconté quoi alors sur ces coulisses de ce voyage
1: ce qui était intéressant dans ce voyage, c'était tout le décorum, parce que c'est ça aussi, un voyage d'État, c'est beaucoup, beaucoup de décorum, de, de symboles, de cérémonies. Il y a presque un côté Disneyland, avec cet orchestre très grandiloquent. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont déjà allés à Disneyland, surtout dans le premier quartier, Main Street, USA. Euh, vraiment, c'est vraiment ça, quoi, les, les musiques grandiloquentes, les drapeaux un peu partout. Et puis, en plus, comme c'est Noël, et que là-bas, je peux vous dire qu'ils déconnent pas sur les décorations de Noël. Il y a des grosses décorations, et il y a un gros sapin. S'il il n'y en avait qu'un, Laetitia. Mais rien que dans la salle de la conférence de presse, il y avait plus de sapins de Noël que de présidents <rire> Il y en avait cinq. Et puis, c'est pas du sapin de Noël décoré à la va-vite. Mais en plus, à la cérémonie du matin, vraiment, vous avez sur le, le, le fronton de la Maison Blanche plusieurs grandes courantes de Noël avec des gros nœuds rouges. Vraiment, là, on dirait mini, quoi. C'est vraiment. Donc, on pouvait raconter ces petits à côté, le fait que, mais raconter aussi ces attentes, parce que j'ai déjà dit qu'il y avait beaucoup de, de, de gras entre deux rendez-vous avec le président de la République. Mais aussi, le président de la République, il est souvent en retard. Donc, il y a toujours plus d'attentes à chaque fois. Entre la cérémonie d'accueil le matin et la, la, la conférence de presse qui, avait, qui devait avoir lieu en fin de matinée, qui a eu lieu en début d'après-midi, ben, qu'est-ce qu'on fait ben, On s'organise, j'ai raconté comment les journalistes français s'étaient organisés pour poser les questions qu'ils voulaient poser, parce qu'on n'avait droit qu'à deux questions. Et puis aussi, les, les, les moments un peu d'infortune. J'ai dit qu'on était 75 représentants des, des médias. Évidemment, on ne peut pas être 75 à chaque moment du déplacement du président de la République. Donc là, il y a ce qu'on appelle non pas des off, mais des poules. P-O-O-L. P -O -O -L, et on tire au sort des, des, des journalistes. Une radio, une télé. Souvent, il y a une ou deux caméras, un ou deux photographes. Et au minimum, un rédacteur télé, un rédacteur radio, un rédacteur agence et un rédacteur euh, presse écrite web. Ça peut être plus. J'ai un collègue qui a eu plusieurs gros lots. Moi, je n'ai euh, pas chopé le bureau ovale, je n'ai pas chopé le toast euh, au dîner d'État le soir, j'ai chopé le, la petite visite au Capitole qui s'est avérée très décevante. Bah Oui,
0: tu as attendu euh, sous la coupole, ça c'était joli, mais après tu as beaucoup attendu dans un couloir.
1: Voilà, c'est ça, puis... Euh pour deux fois trois minutes de discours très convenu Bon, ben, il fallait être là parce que finalement, quand on est dans des endroits comme ça où on est très peu, on, on représente aussi les autres, on est les yeux et les oreilles des autres. Ce qui se passe dans des moments comme ça, tout simplement, j'allais dire, une boucle WhatsApp des journalistes du voyage. Et en fait, on transmet des photos, des vidéos, des textes de ce qui a été dit. Les photos, les vidéos n'ont pas le droit d'être publiées à l'extérieur. On peut reprendre les textes, ils font foi. Voilà, ça se passe comme ça, on est, on est les yeux et les oreilles des autres.
0: Passons à la question qui fâche. Vous êtes 75 journalistes politiques qui suivaient Emmanuel Macron en visite d'État aux États-Unis. Une des grandes critiques qui est faite à la presse française, c'est de dire « c'est du copinage, ils se connaissent tous ». Et en plus, avec ce genre de voyage où ils sont finalement quand même dans des petits cercles, ça rapproche encore plus... Les hommes et les femmes, les femmes et les hommes. Et résultat, c'est un petit milieu qui euh, qui est complètement endogame.
1: Je répondrai à la deuxième question oui, mais oui à quoi Oui, oui, c'est un milieu endogame. Je pense qu'il y a des exceptions. Euh, je considère être une exception de manière assez prétentieuse, mais pas pour les raisons que tu as dit. Ouais, c'est sûr que le boulot des journalistes dans des voyages comme ça, c'est pas de copiner, mais c'est sûr, c'est de se rapprocher des conseillers, des attachés de presse, des ministres qu'on peut voir peut-être parfois plus simplement. C'était pas le cas là, mais ça peut être le cas d'autres fois. Après avoir de bonnes relations de travail, ça veut pas dire, euh, ça veut pas dire copiner. Et moi, j'ai beaucoup vu, euh, je veux dire, on peut très bien s'entendre, par exemple, avec les attachés de presse qui, entre guillemets, nous encadrent et nous suivent toujours. Et euh, parfois, il peut y avoir des gros accès de colère entre journalistes et euh, équipes de l'Élysée. Ça, ça arrive. Je donne un exemple. Le dernier jour, on est à la Nouvelle-Orléans. Emmanuel Macron doit donner dans un musée, le musée d'art de la Nouvelle-Orléans, un discours sur la francophonie. Donc, on est là. Déjà, ça nous intrigue. Les, les portes sont fermées. On ne peut pas sortir. C'est un peu bizarre. Même pour les raisons de sécurité. On ne peut même pas aller aux toilettes, dis-nous. Et puis là, une attachée de presse de l'Élysée nous dit... Emmanuel Macron est en train de voir Elon Musk. Ce n'était pas prévu au programme. Président donc de Twitter maintenant, mais aussi... Tesla, Tesla. SpaceX, un des hommes d'affaires les plus influents. Donc on s'est pendant, pendant une heure retrouvés dans le même bâtiment qu'Elon Musk. Elle nous demande de garder ça secret le temps que le rendez-vous se termine. Bon, admettons. Mais elle nous dit « mais vous aurez tout ce que vous voulez après ». On ne nous annonce pas, c'est un tweet qui annonce qu'il a vu Emmanuel Macron. Donc là déjà, on, les journalistes un peu. Un tweet de qui D'Emmanuel Macron, pardon. Et puis là, les journalistes, sur la boucle dont je vous ai parlé, WhatsApp, les journalistes réclament, c'est pas possible, il nous faut un micro tendu avec le président de la République, un moment plus ou moins informel où bah, on tend le micro à Emmanuel Macron et il peut répondre à quelques questions. Et ça, on ne nous le donnera pas. Et donc, en fait, finalement, les journalistes étaient très en colère parce qu'on nous demandait de faire une info des articles sur un tweet, finalement, du président de la République. C'est un, un peu léger, quoi. Et on a essayé de forcer le micro tendu d'une certaine manière. Bon, s'il n'avait pas envie de nous répondre, il ne répondait pas. Et c'était assez violent à ce moment-là parce que les, les gens du GSPR, donc le groupement de sécurité du président de la République, se sont vraiment interposés violemment, y compris des attachés de presse avec qui on peut bien rigoler la veille. Mais enfin, quand ça rigole pas, ça rigole vraiment pas.
0: Emmanuel Macron a rencontré Elon Musk, mais vous ne savez pas ce qu'il s'est dit. Pas et... Précisément. Qu'est-ce qu'on retient d'un voyage d'État euh, à l'étranger?
1: il y a ce qu'en qu retiennent les journalistes et il y a ce que le président veut qu'on en retienne et euh, il faut réussir c'est là tout notre job à, à faire la part des choses entre ce qu'on a ressenti nous, par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on a à notre travail et ce que nous disent les, les éléments de langage présidentiel. Et là c'était intéressant sur le bilan de ce voyage parce que euh, avant la Nouvelle-Orléans, les articles de presse étaient un peu mi-chèvre, mi-chou, parce que Emmanuel Macron était aussi parti à Washington pour mettre un peu la pression sur le dossier de l'inflation. Je vous la fais courte. Les États-Unis ont adopté un paquet législatif pour réduire l'inflation, qui donne beaucoup de crédits d'impôt aux investisseurs. Et donc, l'Europe a très peur que les investisseurs américains quittent l'Europe pour profiter des crédits d'impôts. Et donc, euh, c'est embêtant pour les emplois en Europe. Et donc, Emmanuel on voulait mettre la pression là-dessus. Et lors de la conférence de presse commune entre les deux présidents, Joe Biden a dit qu'il ne s'excuserait pas de faire cette politique, mais qu'on euh, regarderait. quoi Il a dit « j'ai confiance », ce qui est suffisamment sibyllin pour qu'on dise que ce n'est pas clair et qu'il n'a pas forcément obtenu grand-chose, le président de la République. Et c'était intéressant, du coup, parce que le lendemain, euh, lors du seul moment où, en fait, il a rencontré des journalistes, à part la conférence de presse, mais donc je vous ai dit qu'avec deux questions, c'est quand même très limité, dans sa déambulation à la Nouvelle-Orléans, il allait volontairement voir des journalistes qui étaient sur le chemin pour... Euh, tirer vers lui le côté positif de, du voyage en disant euh, « On a obtenu beaucoup plus que ce qu'on pouvait espérer, etc. » parce qu'il sentait que euh, le, le, le récit de ce voyage lui échappait peut-être un petit peu.
0: Est-ce que le fait que tu sois parti euh, alors pas dans la caravane avec Emmanuel Macron, mais bon, presque et que tu sois allé avec lui aux États-Unis. Est-ce que bah, ça ne donne pas un peu la grosse tête Tu es journaliste politique à Paris, tu vas aux States, tu es avec Macron Ouh euh,
1: Si, si, sans doute. Il euh, y, y a un moment, euh, on arrive à la Maison-Blanche. Donc, se retrouver à la Maison-Blanche, je dis dans mon papier du jeudi, qu'il y a quelque chose de statistiquement anormal à se retrouver euh, là, d'une certaine manière. Et puis c'est un endroit qu'on a tellement vu que se retrouver dans ce décor-là, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Après, moi, je garde toujours à l'esprit... Euh, comment dire Enfin, en tout cas, j'essaye de garder à l'esprit que oui, tout ça est anormal. Dans le sens où euh, c'est pas normal en, euh, de se lever un matin à Washington, de passer 12 heures à la Nouvelle-Orléans et de rentrer le soir à Paris. C'est exceptionnel, au sens statistique, encore une fois, du terme. Et je crois qu'il faut... Mais moi, je ne suis qu'au début de ma carrière de journaliste politique, j'espère ne pas perdre cette lucidité-là.
0: Bon, donc tu n'as pas pris encore la grosse tête.
1: Ça, il faut demander à mes amis, ça à mes collègues. Bon, ce sera le prochain euh, Minute
0: Papillon. Merci Rachel.
1: Merci Anne-Laetitia.
0: Si vous voulez retrouver tous les articles de notre journaliste sur la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis, rendez-vous sur 20minutes.fr Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux à en parler autour de vous à vous abonner gratuitement, à l'évaluer aussi sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme tout s'explique